0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 7 janvier. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Privilégier désormais la qualité des soins à la quantité, c'est la promesse d'Emmanuel Macron face à la crise sans fin de l'hôpital.
2: Le chef de l'État annonce une réorganisation dans les six prochains mois mais il peine à convaincre médecins et soignants. Dans l'actualité aussi, une institutrice américaine blessée par balle dans une école primaire, le tireur est un petit garçon de 6 ans. Et puis le football, Paris, Grenoble... Ou Angers qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. 15 nouveaux duels à suivre cet après-midi
1: à la une ce matin donc les vœux aux acteurs de la santé du président Macron aux allures de plans d'urgence pour sauver l'hôpital
2: face aux difficultés du secteur le chef de l'état a multiplié les annonces hier réorganisation du temps de travail plus d'autonomie pour les services au sein de chaque hôpital ou encore un tandem à la direction des hôpitaux avec une personne en charge du médical et une autre en charge de l'administratif Emmanuel Macron a déclaré également vouloir sortir de la tarification à l'acte pour privilégier les objectifs de santé publique Nathan Bocard
3: oui c'est une révolution dans le financement des hôpitaux car la tarification à l'acte ou T2A, c'est aujourd'hui près de 70% de leur budget. Concrètement, elle consiste à calculer la rémunération des hôpitaux en fonction du nombre d'actes pratiqués. Un système qui incite à enchaîner le plus vite possible le plus grand nombre d'actes et particulièrement ceux qui payent le mieux. Une course à la rentabilité source de dysfonctionnement reconnaît Emmanuel Macron. Parmi eux le délaissement des prises en charge longues et complexes comme celles en pédiatrie, le docteur Sébastien Rouget est chef du service pédiatrie de l'hôpital de Corbeil dans l'Essonne.
4: La T2A valorise très bien l'acte mais très mal la prise en charge globale. Or la pédiatrie est une spécialité qui par définition s'intéresse à la santé globale de l'enfant ce qui était très mal pris en compte par la tarification à l'activité. Nous allons avoir maintenant besoin
3: d'avoir plus de détails sur la mise en œuvre de ces réformes. Car pour l'instant ces détails se font attendre pour remplacer la tarification à l'acte. Emmanuel Macron a simplement évoqué un un financement sur objectif de santé publique.
2: Nathan Bocard pour RTL en parallèle hier soir le gouvernement a annoncé des mesures à destination des très petites entreprises qui ont vu leur facture d'électricité flamber ces derniers mois au point pour certaines de menacer la survie de leur activité, ces entreprises de moins de 10 salariés pourront désormais bénéficier d'un tarif garanti maximum à 280 euros par mégawatt-heure.
1: Deux anciens rugbyman, dont Sébastien Chabal soupçonnés d'être impliqués dans ce qui ressemble à un trafic de tickets pour la prochaine Coupe du Monde de rugby en France.
2: Oui, que révèlent nos confrères du Parisien alors que la vente est normalement limitée à 8 tickets par personne, les deux anciens joueurs auraient acheté plusieurs centaines de places, des billets d'une valeur faciale de 300 euros qui pourraient être revendus 1500 en pack avec un dîner notamment à destination des entreprises Information
1: du Parisien ce matin l'auteur de bande dessinée Bastien Vivès visé par une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques Une
2: plainte avait été déposée par une association de protection de l'enfance contre lui mais aussi contre ses deux maisons d'édition Tony Martin. Cette plainte vise trois
4: ouvrages de Bastien Vivès, parus entre 2011 et 2018. Notamment la bande dessinée Petit Paul, qui met en scène un enfant au pénis démesuré, ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures. Un simple conte graveleux, répondent les soutiens de Bastien Vivès. Des images pédopornographiques, affirme de son côté l'Association de protection de l'enfance, qui ajoute, je cite, « Le souci ici, c'est que c'est un mineur de 10 ans qui se fait violer et incester, alors qu'il dit qu'il n'est pas d'accord dans les sous le mois dernier, l'auteur Bastien Vivès s'est excusé, assurant sur Instagram n'avoir à aucun moment voulu blesser des victimes de crimes et abus sexuels et disant condamner la pédocriminalité, ainsi que son apologie et sa banalisation. En 2018, déjà au moment de sa parution, la bande dessinée Petit Paul avait fait l'objet d'un signalement demandant son retrait. Signalement classé sans suite pour absence d'infraction. Les éditions Gléna avaient alors affirmé qu'aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette L'œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l'abus
2: de mineurs de quelque manière que ce soit. Anthony Martin pour RTL. Aux États-Unis, la fin d'une pagaille inédite au Congrès. Le républicain Kevin McCarthy a finalement réussi à se faire élire président de la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, au bout de la 15e tentative. Il avait donc échoué auparavant 14 fois malgré le soutien de Donald Trump. Les
1: États-Unis, nous y serons dans un instant. Il est 8 h minutes avec une histoire hallucinante de coups de feu dans une école primaire. Ce qui est particulièrement marquant, c'est l'âge du tireur. On parle là d'un tireur. Garçon de 6 ans. Séance explication après ça.
0: RTL Mat. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, 8h07, la suite du journal Donc les états unis et une institutrice américaine blessée par balle par l'un de ses élèves. Ça
2: s'est passé à Newport en Virginie, nouveau drame dans ce pays où les armes à feu sont en vente libre, alors c'est loin d'être la première fusillade dans une école, mais cette fois-ci on reste sans voix face à l'âge du tireur, un jeune garçon de 6 ans, Lionel Gendron.
4: Oui, derrière les barrières de police, les parents d'élèves de cette école élémentaire sont figés, ils ont eu la peur de leur vie en apprenant qu'un coup de feu avait été tiré. En début d'après-midi dans une classe, résultat d'une altercation entre une enseignante et un élève de 6 ans. Selon la police, l'arme était en possession du garçon. Un seul coup a été tiré et aucun enfant n'a été blessé. Sous le choc, une mère de famille britannique, un enfant dans les bras, explose de peur et de rage.
0: Faites quelque chose, vous avez un beau pays, mais le problème c'est les armes. Comment un garçon de cet âge peut-il avoir une arme je suis ici parce que mon mari est militaire, sinon je ne serais jamais venue dans ce pays.
4: L'enseignante est dans un état critique, on ne connaît pas la cause de l'altercation et on ne sait pas comment l'enfant s'est procuré cette arme. Il y a des risques pour que ce soit dans la maison familiale. Le garçon de 6 ans a été placé en détention.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Le
1: football hier soir s'est passé. C'était pas simple pour le Paris Saint-Germain dans les 32e de finale de la Coupe de France.
2: Le score final est pourtant sans appel. 3-1 mais tout s'est joué dans le dernier quart d'heure pour les Parisiens privés de leur star. Neymar actuellement soigné, Lionel Messi préservé et Kylian Mbappé qui lui est en vacances. Malgré tout, les Parisiens sont qualifiés pour la suite de la compétition. Tout comme le Paris FC. Vainqueur 3-1 hier soir face à Valenciennes. Grenoble a battu Nîmes 1-0. C'est fini. En revanche pour Montpellier, battu par 2-1 noter également le succès des Angevins contre Strasbourg dans les tirs au but après avoir fait match nul 0-0 dans le temps réglementaire les 32e de finale de la Coupe de France qui vont se poursuivre cet après-midi avec pas moins de 15 matchs au programme notamment l'entrée en liste du tenant du titre le FC Nantes qui va affronter les Normands de Vire ils n'avaient jamais atteint ce stade de la compétition leur capitaine Axel Fluché on reçoit quand même un cadre de Ligue 1 même si actuellement ils ne sont pas dans les meilleures positions mais voilà voilà, C'est le match de notre vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de calcul à avoir. Il faut qu'on lâche les chevaux. On sait que ça va être très dur. La marche est super haute. On fera tout pour défendre nos couleurs, représenter fièrement la ville, le club. Pourquoi pas s'offrir un 16e voilà pour ces propos recueillis par Frédéric Veil pour RTL, Vire contre Nantes ce sera à partir de 18h, quelques heures plus tôt Marseille va affronter hier à 15h30 en même temps que Lens contre Linas Léry, le football sur RTL ce soir c'est 18h30 20h, on refait le match avec Philippe Sanfourche et puis 20h, 23h, RTL foot et le match de Coupe de France entre Bordeaux et Rennes.
1: Et puis en ces premiers jours de l'année 2023, on s'intéresse cette, cette semaine
2: à vos bonnes résolutions RTL,
0: 7 jours 7 reportages.
2: Apprendre à Cuisiner, faire attention à sa ligne, être moins sur son portable ou encore arrêter de fumer. Voici quelques idées de résolution pour la nouvelle année. Et ce matin, on s'intéresse au portefeuille Arthur Pereira avec une jeune fille qui a décidé en 2023 de faire un peu plus attention à son budget. Quelle a été votre dernière dépense inutile selon vous
0: Bonne question, je vais regarder dans mes comptes. Eh bien, c'était un virement pour euh, acheter de la nourriture pour le nouvel an.
2: Chaque mois, Clara dépense en moyenne 250 euros, une somme qu'elle gagne grâce à ses trois petits boulots à côté de ses études, un revenu qu'elle dépense principalement dans ses loisirs.
0: Les cafés à répétition. J'ai déjà fait trois cafés dans une journée, ça pour moi c'est très inutile.
2: C'est 10 euros qui partent à la ouais, poubelle.
0: C'est ça. À la fac, si je vais au distributeur, je m'achète un paquet de gâteaux, un paquet de chips, alors que j'en ai pas besoin. C'est des choses que je pourrais <rire> ramener de chez moi et c'est de l'argent dépensé pour moi inutilement. Je sais que je vais avoir tendance, si je vais avoir besoin d'une paire de baskets parce que j'en ai plus, je vais pas m'acheter ces baskets. Je préférerais aller au café ou aller dans Paris, etc., plutôt que d'acheter ce dont j'ai vraiment besoin.
2: Alors, pour éviter de faire flamber la carte bleue, l'étudiante pense avoir trouvé la solution.
0: J'aimerais bien m'acheter une petite tirelire et mettre éventuellement 10, 20 euros par mois et casser cette tirelire dans un an. Et voir ce que j'ai pu économiser en espérant que je ne prenne pas l'argent euh, qui est dans cette tirelire euh, quand j'en aurai besoin. Et pour éviter de piocher
2: dans le cochon en céramique, l'étudiante s'est fixée une sortie au café par semaine. Voilà pour ce 7 jours, 7 reportages. Notre série RTL signée Arthur Pereira. Une bonne
1: résolution vous Alexandre de Saint-Aignan ou pas Alors euh,
2: pas sur l'argent non. Mais... non <rire> C'est pas, pas de pas de -lire.
1: <rire> Rien à dire. Alexandre merci. Valérie une bonne résolution
0: Mais Moi je suis à peu près parfaite alors du coup ah ouais. je ben cherche, voilà, euh... tout
1: En termes de bonne humeur non, vous pas
0: ça, non. <rire> Ah ouais Oh non ça sert pas à grand chose.
1: 8h <rire>